1: Liderazgo Comercial, episodio 343. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estéis escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo Comercial es ese podcast pensado y orientado a propietarios de empresa y responsables comerciales para ayudarles a mejorar profesionalmente, a que crezcan precisamente como esos puestos que ocupan y hagan crecer a su equipo en base a liderarles, en base a que sean mejores y de esta manera consigan más y mejores resultados con menos esfuerzo, lo que hemos denominado productividad comercial. Y estoy ahí para ayudarte, yo te puedo ayudar con mentoría para ti, desarrollo profesional individualizado o formación de calidad para tu equipo comercial y formación de alto impacto. de saque permanece mucho tiempo en el recuerdo. Y hoy es el 22 de enero de 2020 y tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista con Joaquín Caraballo. Joaquín Caraballo es... Un compañero, mío compañero en el sentido he coincidido con él en algunos congresos. Concretamente fuimos ponentes en el último Málaga Ventas Care. Y Joaquín es director comercial de una compañía de Nubaria, que es fabricante de útiles de limpieza y que es el número uno en España en esto que realiza en la venta a gran consumo. Venta a la gran distribución. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo... Él ha hecho crecer esta empresa, como en el año 98, eran dos y hoy en día pues, son el referente en su sector, en España y en Europa también. Que, eh, que lo que ha hecho, que es lo que pide sus comerciales, cómo trabaja con ellos y a su vez luego le, le he pedido que nos hable de pinceladas sobre lo que es la venta a estos grandes grupos de distribución y venta al gran consumo para sobre todo las personas que no están habituados a esos mercados pues lo entiendan un poco. Y si alguien cree que puede estar interesado, también le pido algunas pautas diciendo oye, bueno, y si ahora soy una empresa que creo que le podría vender productos a, a estas compañías, ¿qué podría hacer? Y nos acaba dando también unas pautas sobre ello. Y bueno, pues antes de la entrevista me queda el call to action. Ya sabes que, mira, si me lo localizas en www.santiagotorre.com barra contactar, ahí me puede decir, oye, mira Santiago, me pasa esto con mi equipo de ventas. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Me gustaría dar un salto a mí o a mi equipo en esta, en esta área, en esta línea. ¿Qué podríamos hacer? Plantéame tu problemática y yo te propongo una alternativa de trabajo. Y a partir de ahí, pues nos vamos viendo y si encaja o no encaja lo que yo te puedo proponer. Pues sin mucho más, os dejo con la entrevista con Joaquín, que yo me he quedado muy satisfecho. Joaquín nos ha aportado muchísimo, no se ha dejado nada en el tintero y hay que darle las gracias por su generosidad. Así, y sin mucho más, os dejo con, con Joaquín. Muy buenas tardes, Joaquín.
0: Hola, buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí estamos cada uno en una punta de España. Tú estás en Sevilla, si no me equivoco, yo estoy en Bilbao.
0: Es cierto, estoy, estoy en Sevilla ahora mismo, sí, sí. Así Así que nada. Más... Pero sabes que Bilbao y Sevilla, no sé por qué, pero no, siempre nos une algo.
1: Sí, sí es verdad, sí. A mí, Sevilla es una de las ciudades que más me gustan de, de España, tanto por la ciudad en sí como por, por el ambiente que se vive en la ciudad. Siempre que puedo intento ir para allá.
0: Eh, estupendo, estupendo. Pues igual nos pasa a los sevillanos, eh. nos, nos sentimos muy bien ahí en el País Vasco, nos sentimos estupendo.
1: Oye, Joaquín, bueno, ya he dicho. En la presentación, eh, quién eres y que nos vas a hablar hoy, sobre todo, de ventas, fundamentalmente, y de ventas a la, a, a la distribución, no a la gran distribución. Pero cuéntanos, ¿quién es Joaquín Caraballo y por qué un responsable comercial o un dueño de negocio oye, tiene que dedicar algo de tiempo a escuchar una charla entre tú y yo? Cuéntanos, Joaquín. Pues vamos a
0: ver, mira, mi, yo me empecé muy, muy, muy joven a, a vender, no sé, tenía un tío mío que se dedicaba a las ventas de muebles, concretamente, no tiene nada que ver con lo que, a lo que me dedico, y vi que ese mundo me podría gustar, empecé con él, estuve tres o cuatro meses, no gané absolutamente nada, porque no sabía, no sabía nada, no sabía nada, y me enseñaron poco, y a partir de ahí escribí un anuncio de una multinacional que buscaba un comercial, un vendedor, y me metí en el mundo de las multinacionales, eh, y siempre he dedicado, o, o hasta fecha, al mercado de la gran distribución. O sea, mis clientes desde que tenía 21 años hasta ahora que tengo 61 a menos, o sea, justo 40 años, 40.
1: 40 o sea, años, casi nada.
0: Pues me he dedicado siempre, mi, mis clientes han sido la gran distribución. O sea, hipermercados, supermercados, almacenistas de droguería, perfumería, eh, todo lo que hoy en día se llama como gran
1: consumo. Como gran consumo. Tú ahora, si no me equivoco, estás en una eh, en una compañía que fabricáis eh, alguna línea de estropajos o algo así, ¿no?
0: Eso es. Nosotros estamos. Yo estoy en una empresa actualmente. Bueno, uh -huh. eh, actualmente llevo ya 22 uh -huh. años, o sea que de esos 40 ya el más del 50% lo he pasado en esta última que estoy, que uh -huh. se llama Nubaria, eh, Nubaria Global. Y nosotros sí. lo que vendemos, lo que fabricamos son útiles de limpieza, como estropajo, valletas, esponjas para el baño, fregona paños, microfibra, uh -huh. ese tipo de producto
1: Que, por cierto, o sea, yo, y ya habíamos coincidido antes, pero bueno, en el pasado Málaga-Ventasker, que estuvimos los dos como ponentes, tuvimos más tiempo de, de charlar en la comida y en, y en la cena y, bueno, interesarnos un poco más el uno por el otro. Ah, y no. me contabas que habías empezado desde el principio con esta empresa y a pesar de que a muchos no nos suenes, todos tenemos sus productos en casa <risa> y que sois uno de la, una de las empresas, digamos, emblema, ¿no? Por lo menos españolas, incluso en el extranjero, ya que sois una empresa de, de, de un alto nivel, ¿no? En, en, en sí. cuanto a ventas. Eh. Uh -huh.
0: Sí, sí, es una empresa, pues... ya te digo, ya sabes, o sea, no no es conocida en cuanto al nombre. Pero si te digo, te di algunos datos para que, que seguro, sí, seguro que los oyentes, algunos, bueno, algunos no, todos, alguno de nuestros ¿Sí? productos nos ha comprado alguna vez, seguro. Eh, nosotros fabricamos ese tipo de productos, pero la empresa, la, como te, te comentaba, la, la empresa la empezamos solo dos personas. En el año 1998, el propietario y yo. Y solo dos, éramos dos. Eh, y hoy, después de 22 años, desde luego, mucho tiempo, pero somos los primeros de España, eh, somos los cuartos, quintos, cuartos, quintos de Europa y los octavos del mundo en lo que fabricamos. O sea, vendemos mucho más que una multinacional del sector, claro. Mucho más que Cobrite, que todo el mundo la conoce, mucho más que Vileda o mucho más que Sponte, son las tres más conocidas. Eh, ¿Por qué? Porque todo, Bueno, ¿y eso por qué? Pues bueno, porque claro, eh, tiene su truquito. Es que nosotros hacemos la marca propia, la marca de la distribución, la marca blanca, como dicen eh, la mayoría de las personas, no, sí. no, no, no es que está metida en, en el sector, porque aquí se le dice marca del distribuidor MDD, pero sí. la marca blanca de prácticamente toda la distribución. Claro, eso es lo que nos ha hecho estar en la posición que tenemos y, y estar donde estamos. Eh, empezamos poco a poco, pero. Ya sabe a, a veces las crisis para unos son muy malas, pero para otros son, son muy buenas. Cuando sí. empezamos, pues poco a poco nos costó mucho, pero cuando fue la crisis del 2007-2008, la gente empezó mm. a dejar de comprar los productos de marca y a comprar mucho marca propia, mucho marca blanca. Y nosotros, sí. claro, en ese momento nos subimos a la casa de la ola, porque todo el mundo nos compraba a nosotros. <risa>
1: sí, sí. No, no, ya, ya habéis he hecho un buen trabajo y, y es un orgullo realmente poder tener en, en, en mi podcast a alguien que, que ha empezado de cero con la empresa y la ha convertido con la número uno de España y la cuarta quinta en Europa y la octava del mundo, ¿no? En lo que producen sí. es, es un orgullo y estamos hablando con alguien ¿no? que, que ha sabido hacer, hacer su empresa, hacer crecer su negocio y sobre todo destacar en este mundo tan complejo y complicado de lo que es la, la distribución, ¿no? El gran consumo. Eso es un mundo que yo estuve finales de los 80, primeros de los 90, y puedo dar fe de que es un mundo muy complejo y muy complicado. Y si habéis sabido destacar ahí, seguro que algo bien habréis hecho. <risa> seguro, seguro. <risa> seguro que sí.
0: Eh, porque ya sabes, es complicado, es complicado. Es un mundo donde hay mucho poder por parte de la distribución, tú sabes. Sí. Y tiene mucha fuerza, mucho poder de compra, porque ellos, no hay ya muchos clientes fuera de esto del, en el gran consumo. Son todas <risa> cadenas importantísimas. Cada vez se están agrupando más. Cada mm. vez hay más eh, agrupaciones de compra que se llaman cadenas de, de servicio, cadenas de, de compra. Y antes había un montón de, incluso de cadenas, pero ahora solo existen los grandes grupos y dos cadenas. IFAC sí. y Euromavi. Y ya está. Entonces el poder de compra es tan alto que sí. la negociación se vuelve muy difícil. Mm.
1: Sí, 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 lo es. Lo es. Oye, vamos, a, vamos a empezar. Primero voy a entrar por lo que es tu faceta de director comercial. ¿No? Luego entramos muy un bien. poco. En los cuentes. Sí. Lo, lo que es la distribución para que los que no estamos en ella ahora lo entendamos y podamos saber la, la complejidad de, del mundo de, de ese mundo. Oye, tú como director comercial, ¿qué valoras en un vendedor, Joaquín?
0: Bueno, pues mira, <coughs> eh, valoro varias cosas, que tenga cualidades, ¿no? Pero sabes lo que más lo que más me, me, lo que más miro siempre cuando voy a escoger a alguien es la capacidad de escuchar
1: capacidad de escucha sí creo que eso es
0: un es un atributo que no es fácil de encontrar eh, solo los vendedores que son estrellas o los vendedores que son fuera de lo normal son capaces de desarrollarla porque eh, todos los vendedores cuando vamos a vender o a la mayoría, estamos pensando muy mucho en, en, en qué le vamos a decir, cómo lo vamos a convencer, qué le voy a re, eh, rebatir, qué es lo que tengo que decirle para, conven para convencerlo, en lugar de escucharlo para saber realmente por dónde coger eh, en la visita, por dónde tirar, dependiendo un poco de la necesidad o dependiendo un poco de lo que te está hablando el cliente, ¿no? Entonces, la mayoría eh, tienen en su cabeza... Tengo que decirlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que tengo que comentarle esto, que no se me olvide la promoción, que no y no y olvida la capacidad de escucha, yo creo que eso es clave. Y después la empatía, el ponerse en el lugar de la otra persona es muy importante y que el cliente se sienta mmm, que el otro se pone en su lugar es también clave lo que te comento, ¿no? Esas son las dos cualidades que yo lo
1: valoro más. Indudablemente si no sabes escuchar será es difícil que tengas empatía porque claro. tú además de... Dices en, en tu libro, en, en Vender, que habitualmente en la cabeza del vendedor hay dos conversaciones. La que está sucediendo y la que está sucediendo en la cabeza del vendedor pensando en qué va a decir después. Y esto es lo que le impide escuchar, fundamentalmente. Porque es que nadie nos enseña a escuchar. Igual que no nos ha enseñado otras cosas, a liderar, nadie nos enseña. Se supone que debemos venir debemos sabidos de casa cuando nos promocionan para cualquier cargo... Pues, los mismos, pues nadie enseña a escuchar a los vendedores. Y creo que es algo importantísimo en enseñarles a escuchar, en enseñarles a preguntar, en enseñarles a empatizar, en enseñarles a llevar esa conversación para que el cliente hable. Si el cliente no habla, tenemos que hacer suposiciones. Y eso, como bien dices también en tu libro, no hagas suposiciones. Pregunta. Exactamente. Es, es esencial capacidad de escucha y empatía estoy bastante de acuerdo muy de acuerdo contigo Joaquín ¿cómo entiendes que hay que ayudarles a los a los vendedores? sobre todo en vuestro mundo en la... sí, sí, sí. mira
0: verá eh, ahí tengo yo una algo particular que decir ¿verdad? porque yo creo que el director de venta o director comercial lo que tiene es que facilitarle la labor a las personas o sea yo considero que estamos al servicio del comercial ¿Desde qué punto de vista? Porque el comercial muchas veces él también se quiere sentir escuchado, ¿no? Quiere sentir... Porque él está en la calle, eh, él está en el cliente y él mejor que nadie sabe cuál es la problemática del mercado y de los clientes. Y muchas veces las empresas no lo escuchan suficientemente. No, o no lo quieren o no, no, no pueden o no lo escuchan, ¿no? Yo creo que hay que escuchar también al vendedor y hay que facilitarle la labor y porque tú estás a su servicio, o sea, yo siempre, bueno, ¿qué necesitas para...? O sea, una vez que le has puesto los objetivos, siempre, ¿y tú qué necesitas para cumplirlo? ¿Y cómo lo podríamos sí. hacer? ¿Y dónde? ¿Qué habría que hacer exactamente? ¿Qué quieres que haga yo? Yo le pregunto a mis vendedores. ¿tú qué sí. quieres que haga yo para ayudarte sí. en conseguir esto? Dime exactamente, si está dentro del cálculo de la empresa y es posible, lo voy a hacer seguro. Y, pero muchos directores comerciales lo único que hacen es mandar y decir, venga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer... Pero no le dicen ni cómo, le dicen cómo facilitarle la labor, ¿no? Y entonces es muy fácil mmm, desmotivarlo. ¿Sí? Eh, mmm, yo no sé si tú sí. estás de acuerdo con una, una frase que tengo yo en cuanto a la motivación, porque mucho dicen, ¿cómo se motiva? ¿Cómo se motiva? yo Yo, yo entiendo otra cosa distinta, yo es tú con lo que tienes que hacer como director es no desmotivar. No, no desmotivar. Si tú no desmotivas, es que motivas. Sí. Y es fácil desmotivar, ¿eh? muy fácil desmotivar. Las palabras que se dicen, cómo las dicen en el momento que las dices al comercial. Entonces, si no desmotivas, ya estás motivando.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Tengo un artículo hace muchos años, yo creo que lo escribí en el año 2009, dos, 2010, que yo lo denominaba «Si con que no los desmotives ya vale». <risa> Y daba 11 causas de desmotivación, no decía, oye, que a ti te los han entregado motivados, si los tienes desmotivados, a ver qué has hecho, porque, claro, se supone que cuando se ha hecho la selección, si se ha hecho bien, Joder, te lo han entregado motivado, porque han tenido que coger a una persona motivada, la han tenido que ilusionar, y habitualmente cuando entramos en un trabajo nuevo, entramos con ganas, con fuerza, con ilusión, si ahora no la tenemos, a ver qué has hecho con él. Y si es uno, vale, me han podido cambiar las circunstancias, puede ser la persona, pero si es la mayoría, algo tienes que ver tú, seguro. Claro. Seguro. Y yo estoy total y absolutamente de acuerdo con mi pregunta, No es estar de acuerdo, total y absolutamente de acuerdo. No, no te preocupes tanto de motivarles como de no desmotivarles. Exacto. Y, y lo de ayudar, pues también, totalmente, absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo soy un firme eh, defensor de, de liderazgo con vocación de servicio, que hablan, pues, entre otros eh, hunter ¿no?, en la paradoja. De, oye, tú lo que tienes que estar es al servicio de tu equipo. Y al final todos seguimos a quien está a nuestro servicio. Y además le respetamos, si se hace respetar, por supuesto, le respetamos y tiene la autoridad y le seguimos. Y si nos damos cuenta de que está ahí para ayudar, es cuando las cosas funcionan. Si está ahí para, para exigir de forma desmedida, eso a corto plazo, el miedo, la presión y el estrés a corto plazo, funcionan a medio y largo plazo, es un auténtico desastre para la empresa.
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente de acuerdo. Plenamente estamos de acuerdo.
1: Y una pregunta que te iba a hacer, que suelo hacer siempre, es las diferencias entre un vendedor estrella y un vendedor promedio. Ya me has dicho tú que para ti la escucha y la empatía son las, las partes esenciales.
0: Bueno, claro, sí, sí, también ya para matizar más el vendedor estrella, bueno, pues, ya que me he hablado, pues, por ejemplo, no se para cuando consigo los resultados, es que hay vendedores sí. que se paran, ¿no? vendedores que dicen, yo ya he cubierto mi mes, o mi año, sí. o mi semestre, o yo qué sé, lo que sea, y dicen, ¿Para qué sí. quiero? yo me voy a intentar escaquear, como diríamos, sí. digamos, y escaquear un poquito, y aquí el, el vendedor estrella no, porque no tiene límites, quiere más y más yo creo que ese es uno de, la, otro de los otros sí. atributos importantes ¿no? sí. eh, eh, y, y, y otra cosa que me gusta mucho de un vendedor es que no para de prospectar, de prospectar. o sea, sí. que por si tú tienes X clientes, no, no tienes que conformarte con los que tienes, sino que continuamente intentar ampliar la cartera ampliar la cartera, porque eso es como, porque eso es como sembrar, aunque no sabes sí. cuándo vas a recoger, pero a veces te viene la cosecha junta sí. <ríe> a nosotros nos ha pasado, ¿eh? de verdad Venga a sembrar, venga a sembrar, venga a sembrar... Oh, oh, oh. Y al final te viene la cosecha junta y es una delicia de haber pensado lo bien que hemos sembrado y ahora recogemos, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo en eso?
1: Totalmente. Para mí, la clave hoy en día de un vendedor es la prospección. Es muy compleja, cada vez es más. Sí. Ahora ya es muy difícil llamar por teléfono y que alguien se ponga lo mismo, ¿eh? Ya siento si estoy contundido porque es que como lo he leído en el libro... Y pones unos ejemplos muy buenos, y pones unos ejemplos muy buenos de cómo llamar por teléfono, ¿no? Y cómo a veces, pues, hay que hacer alguna pequeña trampa. Por aquí hablabas, no sé exactamente dónde tengo el libro en la mano, pero lo sí. encuentro, de, de cómo conseguiste una cita diciendo que eres de Coca-Cola, ¿no? Sí, <risa> Cu Cuatro años llevaba llamando, decía, mira, yo lo he encontrado. Al de supermercados, al costo, ¿no? Dices en el libro. Y no sí. se ponía, y al final, pues bueno, pues con una pequeña triquiñuela, pues conseguí que se pusiera, y es un... Era un, fue un buen cliente, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, sí, sí. Ahora lo vendieron ya a otra cadena supermercado, pero fue un muy buen cliente. Eso tiene su riesgo porque podía haberle sentado sí. mal que me hiciera pasar por otro, ¿no? Pero, pero al final se trata de los trucos que tú puedes hacer para saltarte los filtros, ¿no? Que eso, eso también tendríamos mucho sí. que hablar de ese tema.
1: Sí, porque al final, o sea, a mí todos esos trucos para un pleno contacto me parecen inaceptables, porque como bien dices tú le vas a sentar mal. Cuando ya dices, pues, ya, ¿qué más me da? Si llevo cuatro años y no se pone, pues. Claro. De es al río, ¿no? Exactamente. Eso ya está perdido. Claro. Ahora, hay gente que lo utiliza a la primera y dice, a la primera no. Joder, claro. algo más, inténtalo y efectivamente después de un tiempo, y pues, ¿para qué voy a seguir haciendo lo mismo si no se pone? Exactamente. Voy a hacer algo diferente, ¿no? Y, y esa parte me, me ha gustado mucho porque hoy en día, cuando yo hablo con, con clientes, casi siempre su principal pega hoy en día es conseguir citas comerciales. Y dice que es lo que más les cuesta. Quien lo tiene resuelto, no le pasa eso, porque hay mucha gente, sobre todo de, de nuevas tecnologías, que lo que les sucede es que luego se a encerrar. Saben conseguir la cita, pero necesitan 100 citas para una venta. Y entonces, uh -huh. e igual podríamos hacer algo para conseguir 25, Claro. es imposible, es imposible, con lo que haces ahora, sí. Y igual que para mí es imposible conseguir 100, 100 leads o 100 prospectos, pues eh, para ti es imposible cerrar 25, pero si tú me enseñas a conseguir prospectos, yo igual te puedo enseñar a, a cerrar. Y efectivamente, aprende, pero sí, pero a no ser que tengas esa facilidad, es lo que más le cuesta en una empresa normal, no en no una tecnológica, la prospección. con lo cual, totalmente de acuerdo contigo, que el que no pare de prospectar, el que tenga esa ambición por conseguir nuevos clientes, es esencial para un vendedor que destaque. Está claro. ¿Cómo vives la actividad y los resultados de, de tus vendedores? ¿En base a qué? ¿En base a actividad? ¿En base a, a cómo hacen las cosas? ¿En base a la actitud? Bueno,
0: un poco de todo, ¿no? Pero evidentemente todos los vendedores tienen un objetivo a cumplir en cuanto a unidades y, y euros. ¿Sí? Eh, todos incluso su premio o su bonus como le digamos eh, va en función de la zona de y por producto no hay sí. un producto que está más primado porque tenemos, tenemos sí. más margen de, de de beneficio o nos interesa introducir más el producto, venderlo más y está más primado y otros menos y entonces en función de eso pues lo vas orientando, ¿no? si tú quieres vender más de un producto que de otro, pues ponle los objetivos más de ese que de otro y, y, y aumentarle el premio, el bono en eso más que en el otro. Y entonces, esa es una manera de medirlo,
1: ¿Sí?
0: el, es una manera, digamos, de dirigirlo a, a, a tus intereses de empresa.
1: Sí.
0: Luego, ¿cómo, sea? ¿cómo lo dicen? Bueno, tenemos un CRM simple, no tenemos un CRM complicado, no, no, no trabajamos con Salesforce ni ese tipo de que hacen las multinacionales, que tenemos un CRM simple donde mide bueno, las visitas que hace, los pedidos que realiza, la prospección que, que sigue haciendo. Y como nos reunimos una vez por semana, yo, yo incluso le doy más valor eh, a, a la reunión semanal de cómo ha ido la semana, qué has hecho durante la semana, que podías haber hecho y no hiciste, el, el análisis de, de, de cada una de las visitas que hizo, que hizo o que hicimos juntos, porque en muchos casos vamos juntos, sí. ¿Qué, qué, ¿qué resultado dio y cómo podemos mejorarlo? ¿Qué podemos hacer la semana siguiente? Eso da mucho más que el típico relleno el CRM y luego me olvido sí. y la empresa ni lo mira. Yo creo
1: que eso no sí. vale para nada, no, no sé. Estoy -total, totalmente de acuerdo, que supone mucha carga de trabajo y, y se queda ahí olvidado después porque los comerciales somos tan pocos amigos de, de CRM en general. Sí, hay que hay a, a alguno que lo que más le gusta es meter cosas al CRM y no visitar. Pero... Eh. <risa> Por eso no
0: puede ser un comercial puro nato, seguro que no. Sí, no.
1: sí, pero, pero de esos hay, eh, de esos hay. Oye, tío, levanta el culo la mesa y se la visita. No, joder, no ha acabado el reporte. <risa> Dejate, reporte y visita, joder. Uh -huh. eh, a, a, a alguno hay que echarlo de, del despacho, más que... Más que te veo, ¿qué dices que te reunes una vez por semana? ¿Individualmente o es una reunión grupal, eh, Joaquín?
0: No, individualmente.
1: Individualmente, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo, nosotros lo hacemos de lunes a jueves, están visitando, visitando y dedicamos, eh, en ir al comercial, un día a la semana siempre tiene que estar en la oficina. ¿Sí? Que generalmente lo hacemos los viernes porque es un día un poco más tonto para las visitas. Hay muchos clientes que no quieren que les visite o o es un día que se suele trabajar menos horas, quizás hasta mediodía. Entonces aprovechamos el viernes para reunirnos. Yo me reúno con cada uno de ellos, pues sí. aproximadamente 15 o 20 minutos, dependiendo del tiempo que tenga Y analizamos sí. la semana, cómo ha ido y, y cómo podemos mejorar para la semana la siguiente. Y siempre vamos, eh, tú sabes una cosa, yo desde pequeñito, desde, a, desde que empecé con 21 años, un jefe me enseñó de, de, a hacer lo siguiente. Tú te levantas para la mañana y piensas, ¿cómo hago para cubrir los objetivos del día y de la semana? Mm. Y si lo tienes claro desde las 7 que te levantes o, o la hora que sea, y lo tienes claro y cada mañana lo piensas, cada mañana, y empiezas a hacer todas las acciones que hagan falta para hacerlo, lo primero, te aseguro que siempre mm. llega a los objetivos. Siempre. Mm. Porque lo tienes que tener eso en mente. Entonces, yo siempre, al final de semana hablo con cada uno y ¿qué haremos para seguir con, con esto? Y, y así, y hasta ahora nos ha ido muy bien, muy bien.
1: En la reunión semanal, sí. bueno, yo decía que eh, dedicar ese tiempo de calidad a cada vendedor no es ninguna pérdida de tiempo, es ganar muchísimo. Y esa reunión semanal es la que ¿no? te ayuda a estar encima sí. de ellos, apoyarles, ayudarles, y a que ellos también se sientan y que claro. hay alguien que les, que les eche una mano, ¿no? y que que un control es un apoyo y que estás ahí para ayudarles a que cumplan sus objetivos es una de las cosas también importantes, los de la empresa no, los de la empresa no los tuyos los de la empresa son otros, son más que los tuyos, los tuyos son una parte de los de la empresa lo que tampoco el comercial es consciente ¿luego soléis tener reuniones de equipo con los comerciales o ya con
0: eh, luego, trimestralmente, eh, solemos tener una reunión, digamos, para analizar cómo ha ido el trimestre y donde hay alguna presentación también más de marketing para las promociones o cambios de promociones o cambios de, de productos o productos nuevos o lo que sea. Entonces, se, hace, se suele hacer cada trimestre, dependiendo también un poco de marketing en este caso, dependiendo de, de si tienen muchas novedades no, algunas novedades o lo que sea. Y entonces, puede ser trimestral o semestral pero mínimo tres, cuatro veces al año nos reunimos, sí. Como, okay. digamos, una reunión, digamos, más formal, donde en este caso estamos todos juntos, ¿no? Es un individual, sí. todos
1: juntos. Que, eh, hemos empezado la conversación, oye, que estás en una empresa, que empezó, empezasteis dos personas, hoy en día sois un referente en vuestro sector y el producto que vendéis, y hemos ido hablando, oye, y, y tú nos has ido contando... Cosas que, bueno, pues igual no sé si alguna detalles es para pensarlo de este modo, ¿no? Dices, oye, pues un, seguramente uno de los éxitos es que tú estás encima, estás con cada vendedor, le das apoyo, tienes claro que tu labor es facilitarles a ellos su tarea, estar al servicio del comercial, ayudarles en su capacidad de escucha, en su, en su empatía con el cliente, en el que no paren de prospectar. Eso yo creo pues al final es lo que hace que una empresa crezca. Claro, la ha
0: perfectamente. Realmente bien, extraordinario. Bien, claro. Así lo entiendo, sí,
1: sí. Sí. Oye, vamos a entrar un poco ahora en la, en la parte más específica. ¿no? Para los que no entendemos el mundo de la distribución o del gran consumo, pues entendamos un poco ese mundo complejo, ¿no? que es un mundo en el que, a pesar de que en España, no sé cuánto se habrá, seguro que tú sabes la cifra, habrá no sé, cientos de miles de puntos de venta, Realmente, Ajá. igual las, las ventas las hacéis a siete ¿no? <risa> Exactamente.
0: Pues mira, te, te, cuento, te cuento un poco cómo va todo. Mira, eh, podemos clasificar a los clientes dentro de la gran distribución en dos tipos. Clientes o negocios eh, eh, horizontales y negocios verticales. ¿Qué son negocios horizontales y negocios verticales? Voy a empezar por el vertical, que es más fácil. Sí. El, el vertical quiere decir que cuando tú negocias, por ejemplo, la incorporación de un producto X con el cliente, este a su vez lo va a meter en toda la cadena de distribución, o sea, lo va a meter en todo su supermercado eh, ¿Mm? en un porcentaje, ¿no? Porque imagínate que queremos venderle a Mercadona, porque cliente ¿Sí? que, todo, que, yo, que no conoce nadie, ¿verdad?
1: Porque... Sí. <risa> ese, ese creo que es nuevo.
0: Es, es nuevo y desconocido, ¿verdad? Cliente, sí.
1: De
0: ahí, eh, ha salido hace poco, así lo, lo,
1: lo
0: se conoce mucho. <risa> Imagínate que le quieres vender, no sé, un, un, una fregona nueva. Imagínate, bueno, después de convencer al comprador, te parece, le parece bien, perfecto, va, bo, bo, bueno, le convence, eh, te hace un pedido y lo coloca en las 1.600 tiendas que tiene. ¿Vale? Eso es cliente vertical. O sea, yo le hago, un, le, una vez que le introduzco un, un producto, él lo coloca ¿Sí? en todo. Bueno. Ahora imagínate que es un cliente horizontal. ¿Qué quiere decir? Pues es un cliente importante, grande, importante, pero no tiene por qué introducirlo en todas las tiendas ni en todos sus socios. Imagínate que negocias con una cadena que se llama IFA, que es una cadena donde están asociados aproximadamente 40 socios, 40 clientes. Tú, aunque sí. hayas introducido esas fregonas en, este, en esa cadena, luego tienes que ir a cada socio porque puede que luego tienes que volver a convencer a cada uno de los socios si quieren esas fregonas o no, o si aunque tú lo hayas negociado con la central de compra. ¿no? Entonces, hay el tipo de... Por eso quiero decir primero que la gente pueda entender que hay dos tipos de clientes, que hay clientes verticales, que hay muchos también, y clientes horizontales. Sí. ¿Qué son los clientes eh, verticales? Pues ahí están las grandes cadenas como pueden ser Carrefour, que son hipermercados sí. y supermercados, donde una vez que metas el producto pues lo, lo introduciría en todo los supermercados o en un porcentaje de ellos, porque a veces el producto si tú tienes una gama de productos de cinco, dice pues este va en todos los supermercados, este quizás rota menos y lo voy a meter solo en los grandes, este solo en los hiper porque creo que va a rotar aún menos y, y o sea, dependiendo un poco del espacio que tenga cada supermercado pues así sí. hace su colección, ¿no? su colección. Sí Sí, sí. Y, y esos son los clientes, digamos, verticales donde puedes introducir. ¿Quiénes son, como te decía? Pues, no sé, el Carrefour, Alcampo, Eroski, eh, 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 Miquel Alimentación, Bonpreu, todas las cadenas de supermercados más importantes que pueda haber en el país, ¿no? Sí. Eh, si el cliente es horizontal, como puede ser la cadena IFA o la cadena Euromadi, una vez que negocias con la central de compra luego tienes que ir a cada uno de los socios para sí. intentar que, que digas tú oye, negocio esto con la cadena de compra pero bueno, voy, voy a hablarte del producto y tal, y entonces tienes que hacer digamos, tienes que convencer dos veces, uno sí. a la central y luego al socio
1: vale. La segunda vez entiendo que es más como prescriptor, porque ya no tienes nada para dar más que tu ilusión y tu capacidad de persuasión, porque las condiciones están negociadas Sí,
0: pero eh, los socios son muy hábiles y pretenden que le des algo más, ¿vale? sí. Entonces, <ríe> ahí yo aconsejo que si alguien no está muy eh, todavía muy, o sea, no tiene mucha experiencia en esto, te guardes algo porque si se si lo vas todo a la central de compra, luego vendrá el socio y te pedirá algo más. Sí. Algún rappel, un porcentaje sí. más de esto o o una promoción especial para ellos o algo. Entonces deberías tener un poco de guardarte algo. Porque muchas veces se firman dos plantillas. Una plantilla con la central y una plantilla particular con cada uno de los socios horizontales.
1: Para, para el que no sepa lo que es una, una plantilla, eh, ¿le, ¿le puedes explicar? lo, lo que no, no, no lo que entra en cada plantilla, sino que al final que la, la plantilla no es más que un contrato marco, dijéramos, ¿no?
0: Exactamente, sí. La plantilla es una es un es un acuerdo una hoja de donde se reflejan los acuerdos negociados con el cliente en cuanto a pues productos que se van a incorporar eh, rappeles si los hubiera descuentos si los hubiera promociones publicidad etcétera etcétera y entonces eso se refleja en un papel en un contrato donde es, que se llama plantilla de condiciones de compra Sí. También aparecen los días de servicio, muy importante. No sé si las personas que hagan tiempo que no negocian con la distribución, uh -huh. ha, eso ha cambiado una barbaridad. Hoy, hoy en día, se mira casi más, aparte del precio, la calidad, el sí. servicio, el servicio de que sirvas lo que vas a decir en, en el tiempo adecuado. ¿eh? Porque sí. por, como no lo hagas, te penaliza uh -huh. Y te penaliza fuertemente.
1: Sí.
0: Nosotros que hacemos marca blanca Marca privada del cliente aún, a, aún más peligroso es ese contrato O sea, porque no es lo mismo Que tú le vendas un producto con tu marca Imagínate que yo vendo mi marca No sé, que se llama en suavipiel en esponja Que, que también tenemos sí. aparte del lado de los clientes ¿no?
1: Sí.
0: Pero yo no le llegara a servir el producto por, Porque se me termina el stock por, Porque en ese momento no tenía lo suficiente. Y lo que sea, imagínate que él tiene un folleto o algo, pues se forma la marimorena, porque él, él hace un folleto donde expone una serie de productos y no va a tener para, para poder ofrecérselo al público, ¿no? Pero eso está muy bien y te penalizarían. Pero si es su marca, uy, ahí va más de mi vida, porque dicen que, bueno, si no venden esas esponja suave y piel, vendrá la esponja de la, del competidor, ¿no? Sí. Pero si no vende su marca... Uy, para ello es muy grave. Entonces, te penaliza Y hay que tener muy, cu mucho cuidado... ...con lo que se firma... ...de los días de plazo de servicio... Sí. ...porque, como luego no lo puedas cumplir... ...por lo que sea... ...pues entonces te van a penalizar... ...y a ver si vas a ganar más cargos... ...que, que ventas.
1: Sí. sí, cierto. Uy, eh, alguien que entre... A, ...a vender a gran consumo... ...no tenga excesiva experiencia... Y, bueno, pues le han dado una zona y, como a veces sucede, ah, campeón, aquí en la zona, y, y empieza a vender lo que lo que puedas. ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué recomendaciones le podrías dar a ese a ese vendedor Nobel en, la, en, en, en el gran consumo? ¿Qué podría hacer? ¿Por dónde podría empezar a moverse? Mira, primero,
0: yo le diría, lo primero que debes hacer es nunca entres a un cliente a visitarlo si antes no has visitado su tienda. O sea, si tú vas a, a Refur o a. ¿Sí? Me da igual. Perfumería González, que tiene dos perfumerías en Vitoria. Me da ¿Sí? igual. Pues tú, antes de. Has quedado con él a un día, una hora, porque has pedido una cita y has quedado con él el. No sé. El lunes a las 10 de la mañana. Pues, o bien el viernes anterior, mejor todavía. ¿Sí? O bien, aunque sea el lunes antes de ir, pero te lo, te, pues yo sugiero que sea al menos dos o tres días antes. ¿Sí? Vete a la tienda y ve lo que trabaja, lo mm. que tiene, eh, lo que está, lo que tiene expuesto. Así puedes analizar lo que tiene la competencia, lo que tiene de, me refiero, ¿no? lo sí. que tiene de uno, tiene de otro, la, la gama de productos, si son muy amplias, si es menos amplia, lo que tú le puedes ofrecer. Y te va a dar una idea clara de lo que dentro de tu portfolio de productos puedes ofrecer. Mm. Y segundo, llégate a su competencia. Mm. O sea, tienes que hacer dos visitas. Si tú quieres Hacer una vista de calidad con sí. el cliente. La primera, a su tienda. Imagínate, Perfumería sí. González en Vitoria. Mm. Y dices tú, pero ¿quién puede competir con este hombre? Pues claro, todos los que estén en Vitoria de Perfumería
1: sí.
0: que puedan ser competidores suyos. Mm. Pues ahí, mira, Perfumería eh, López también mm. es competidor suyo, pues me voy a llegar. Y se llega. Y entonces ves la diferencia que hay entre la, el surtido que tiene el Perfumería López y el Perfumería mm, eh, y el perfumería González, como sea. Sí. Entonces coges y dices, ay, y entonces, cuando tú llegas a la visita, tienes analizado su uh, lineal y lo que tiene la competencia, y entonces tienes mucho más claro lo que le puedes ofrecer. Porque <risa> todos los clientes admiran a alguien. Todos los clientes en su mente tienen a alguien que ha sido, que lo creen como, como, no sé, y, y necesitan saber además qué es lo que trabaja la competencia. Y, y necesitan además, porque Puede parecer mentira, pero muchas veces los clientes ni, sita, ni visitan a sus competidores o visitan y no se acuerdan, o a lo mejor como tiene tantos productos que comprar ni se acuerdan uh -huh. lo que tiene ni nada. Y si tú vas allí a visitarlo, incluso con las muestras eh yo he ido con las muestras, mira esto es lo que tiene tu competidor, mira lo que trabaja, esto lo tiene así, le he hecho fotos a los lineales, a los lineales de uno y de otro, sí. los he comparado mira, este es tu lineal y este es el lineal de tu competidor. Mira, el lineal tuyo este, 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 pero le faltaría este producto y este producto, por tú ten en cuenta que esto se vende mucho, y el lineal de tu competidor, ¿has visto cómo eso sí lo tiene? ¿Te das cuenta? Se lo pongo así el PowerPoint en los dos lados, ¿has visto? Sí. Pues mi, mi, mi consejo sería que introdujeras estos dos productos porque son claves en tu negocio. Algo así, ¿no? Y entonces, eh, cuando el cliente, sí, sí. tú entiendes que sabe que sabe a lo que va la cosa y que le ayudas a desarrollar su negocio, te compra
1: ¿Qué es lo que más se fijan ellos a la hora de, de abrirte la puerta, de hacerte una primera compra? ¿De la cita o de la compra? Sí, no, o sea, me tengo que un comprador profesional, porque estos son compradores profesionales, bastante experimentados, claro. ¿qué es lo que hace que él te dé, o sea, un, un primer te firme una plantilla. ¿Dónde ¿Crees tú que está en el aquí de la cuestión para que te permita? ¿De dónde crees tú que es la clave? Porque muchos pueden pensar en que sea más barato, más bajo de la competencia. No, no,
0: cuestión, no. Yo, no es cuestión de que está? La mira ningún cliente quiere comprar más caro que su competidor, por supuesto. O sea, pero no es cuestión de más ¿Mm? barato. Muchos vendedores se, se obsecan, aunque es que soy más caro que no sé qué, es que soy más caro que no sé cuánto, no, pero si no es cuestión de más caro más barato, es cuestión de si tú convences a tu cliente que necesita ese producto para que su lineal esté más desarrollado, porque el consumidor va a tirar del producto, porque el consumidor. Porque, eh, mira, eh, realmente nadie, nadie, ningún comprador está seguro si lo que hace, lo hace bien como nadie de nosotros. ¿eh? Yo no sé si realmente cuando yo actúo así, sí. lo hago bien o mal. Todos estamos un poco inseguros. Pues el comprador, él le pasa igual. No sabe si compra bien. No sabe si tiene el surtido adecuado. No sabe si, si realmente lo que, lo que ellos creen que deben de vender le falta o le sobra. Entonces, si tú vienes con la seguridad de decir, mira, he estudiado el lineal de tu competidor y tu lineal y te falta esto y esto y te, y te lo escucha con seguridad. Te puedo asegurar que te uh -huh. Porque sí. eh, está, todos son muy inseguros. No, 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 lo tienen claro. Y si alguien se lo uh -huh. pone claro, ¿con quién se va?
1: Lo importante de lo que has dicho, ¿no? Aportarle valor, que estamos pensando siempre en bajar el coste y ¿no? no, no, aportale valor. Y, claro, pues en vuestro negocio, aportarle valores, ofrecerle información que él igual no ha recopilado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque tiene que recibir a mucha gente. Igual la función de, de compras no tiene en su tabla de tiempos ningún tiempo asignado para ir a ver a la competencia, porque se lo hace marketing. Y claro. le informa a él de lo que le informa y como le informa de la forma sesgada que considera marketing, informarle. Uh -huh. y, bueno, y que alguien se lo debe desde otra perspectiva, pues le puede estar aportando valor. A ese, a ese cliente. Así es. Finalmente, Perdón. Sí, sí, no, decía que es... Oye, ir pensando en cómo le puedo aportar valor a la persona que tengo delante.
0: Ahí es. Exactamente, exactamente. tiene sí. que saber también qué valora, ¿vale? Sí. Yo, porque las personas valoramos... puede valorar una cosa otra, pero Para eso están las preguntas, como tú bien sabes, ¿no? Tú puedes saber... Y le puedes preguntar, bueno, ¿y tú qué valoras de este, del negocio? ¿Qué es lo que tiene? Y entre eso y, y, lo, y el estudio del lineal es lo que puedes aportar valor. y Pero la clave está eso, cuando consideras que tú aportas valor. ¿Y cómo sabe que tú aportas valor? Cuando le dices cosas coherentes, le dices cosas... O sea, yo creo que la confianza, la seguridad, sí. la forma que sabe que tú sabes del mercado es lo que hace que te compren.
1: Sí. Conocimiento Con... del mercado.
0: Eso es. En nuestro sí. caso, los clientes, cuando yo me pregunto, ¿y por qué hemos tenido tanto éxito? Porque le hemos dicho a cada cliente lo que tiene que hacer con su lineal y luego le ha salido bien, claro. Sí. Eh, por ejemplo, en mi, en mi sector, eh, lo que es MDD, porque nosotros tenemos varios negocios, como, como, eh, como he intentado, como he explicado al principio, sí. es que tenemos la, la marca blanca por un lado. Pero por otro lado también vendemos otras marcas, ¿no? Cada vez, cada vez tenemos más fuerza e importancia en eso también, no solamente vendemos sí. más marca blanca, ¿no? Bueno, pues cuando hablo de marca blanca, todo el mundo se fija en Mercadona. Mercadona, eh, y por qué, ¿y por qué podemos pensar eso? Pues mira, es fácil. Cualquier comprador de cualquier cadena de supermercados piensa oye, si Mercadona ha tenido tanto éxito, es porque lo hacen muy bien, ¿no? no, hay, sí. no eso es de Perogrullo. ¿Por qué lo hacen bien? Porque tienen éxito y lo hacen muy bien. Pues mira, yo si yo copio a Mercadona, pues me irá también bien. Lo ha mucho, por lo menos en, en Marca Blanca, en, en MDD. Sí.
1: Este,
0: por, una de las cosas que tenemos que tener claro es que yo debo de saber exactamente el lineal de Mercadona, pero vamos, lo, tenerlo en la mente permanentemente y que podemos ofrecerle continuamente. Entonces, eso al final... Si tú te adelantas y dices, mira, han trabajado esto, están haciendo esto, están haciendo lo otro, y, y le hablas del negocio en sí, pues eh, le hablas con seguridad y al fi final confía en ti y lo que tú dices lo hacen.
1: Sí. Yo, mira, me vais a permitir, voy a leer eh, de, de tu libro en la página 61, dices, habla... Hablar el lenguaje del cliente, construir relaciones, ¿no? Y me ha gustado lo subrayo. Hace años hice un experimento en el centro de Madrid que consistía en que un hombre vestido un poco desaliñado les ofrecía a los transeúntes un billete de 10 euros a cambio de uno de 5. Pues, podríamos pensar, joder, pues la gente los cogió todos, ¿no? Y tú dices, ¿Pues ¿sabes qué pasó? Pues que nadie lo cogió. Nadie lo aceptaba. ¿Por qué? Porque la oferta era demasiado buena por, para ser cierta. Las personas no conocían a quien les ofrecía un beneficio de 5 euros y no tenían confianza. Y bueno, ya nos hablas de la importancia de ganar la confianza del cliente, ¿no? Y claro. está así. Es una de las formas de ganar la confianza del cliente. Si no, no te van a comprar por muy barato que seas. Además, lo vas argumentando en el libro, ¿no? Vas diciendo cómo, bueno, pues igual si eres muy barato es hasta algo negativo. Yo sí. ¿No? tuve un cliente hace tiempo, estos eran de seguridad informática, y estos trabajaban con software libre. Y el problema que tenían era justificar por qué eran tan baratos. Porque cuando realmente el precio era hombre, ellos cobraban bastante más que nosotros. Pero es que el 60% del coste era en licencias. Del resto que trabajaba con software, en estos casos la mayoría era bajo de Microsoft. Y ellos como trabajaban con software libre, dices, caro, es que conmigo se ahorran el 60% de licencias. Joder, claro. y, y tengo que justificar cómo, eh, yo tampoco quiero subir los precios, es eh, demasía, no, no no quiero estar, eh, y él tenía precisamente ese problema, entonces cuando lo leí me acordó de ese cliente, de cómo pues le ayudé a vestir todo todo el trabajo que tenía que hacer su equipo comercial para que entendiera al posible comprador que estaba haciendo la mejor opción y encima se estaba ahorrando una partida importante de dinero. Sí,
0: ¿no? increíble, ¿eh? y,
1: y, Increíble, ¿no? Fíjate, y este eh, llegó a la conclusión que una de las cosas... Claro, seguridad informática, o sea, todo lo que puedas pensar de frikis, pues es así, son frikis. Entonces, van vestidos como frikis, y entonces, claro, un tío te está hablando de seguridad informática, tu empresa es una empresa industrial, yo estoy en el País Vasco, en el Norte de España, empresas industriales serias, y te da un tío con una camiseta de, de no sé qué, y te habla de seguridad... Es pues que no tienes ninguna confianza en ¿no? él. Y encima es un 40% más barato que Microsoft. Oh, no lo he comprado. Claro. Bueno, pues este les compró dos trajes a cada uno. Les hizo el contraje. Y yo no sé si solamente fue por eso, pero se multiplicó de forma importante el, el, la conversión no, de, de propuesta. No es lo mismo que te vaya un tío con una camiseta de no sé no sé cómo se llama, el de Sheldon, el de Sheldon Cooper. uno único que da un tío una visita de Sheldon Cooper acaba de ir un tío con traje y corbata a claro. contarte la seguridad de tu empresa. Claro. Y eso es confianza, ¿eh? No es otra cosa.
0: También la forma de vestir depende mucho del sector, ¿verdad? Del sector de la
1: ficción. Sí. sí. Hoy en día... Hoy en día ¿También, también lo dices en el libro ten te mucho cuidado en la forma de vestir, ¿no? Y no puedes ir igual a un sitio que a otro. Yo no voy igual si visito a un cliente en el centro de Bilbao, no voy igual vestido que si visito a un cliente en Noñate o, o en Mondragón. Claro. Voy totalmente diferente vestido. Claro. Sí, como... si, no, ¿Y si vas también... a visitar uno, claro, si vas a visitar uno primero a primera hora de la mañana en Bilbao y otro después a, a Mondragón, bueno, pues voy con algo intercambiable.
0: Claro. claro. Así es. Sí, sí. Eh, por eso digo, por, el... eh, que no es lo mismo visitar a bares, que, que si vas con el traje de sí. la corbata, puedes sí, pensar sí. que es Hacienda y se, esconden, y se esconden.
1: Sí, 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 sí. <risa> no. por la ventana de atrás. Está tanto... <risa> hacienda es peor de trabajo. No,
0: exactamente. Uno de los dos. Algo, algo, pero bueno no es, algo malo pasa. Para... Sí. <risa> y si vas al corte inglés, sí. pues tampoco vayas con camiseta y, y vaquero. Si vas al corte inglés a la central de. Sí. Eh, a calle Hermosilla en Madrid, ¿no? Porque allí todo el mundo en el corte inglés, me refiero a los compradores, parece que van de boda. Están sí. siempre con el traje y la corbata, sí, pero sí. además de boda, de boda. Del traje y la corbata auténtica, tradicional, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, sí. hay que saber mucho, hay que saber, dependiendo a quién visitas, pues, de una manera ir vestido de una manera o de otra, claro. claro. Sí. Todo eso es para generar también confianza, claro, que, que te crean la confianza yo es más que que te crean Es como a que a un amigo que te aconseje algo le sueles comprar, le sueles hacer caso, sobre todo cuando ves que no... Mira, cuando tú ves que algo tiene... O sea, tú, cuando tú te aconsejas a un amigo y piensas, bueno, este no tiene ningún interés en convencional, está diciendo su opinión, pues te convence más cuando alguien cree que te va a vender algo. Porque cuando tú crees que te van a vender algo, ya estás un poco a la defensiva. Entonces, eso mm. le pasa a muchos clientes. Si piensa que le vas a vender, parece que se lo vas a colar y entonces ya la defensiva, ¿no? Eso es lo que hay que, que evitar En la, la medida
1: de lo posible Sí, una barrera Y es muy difícil saltar las barreras, es mucho mejor Conseguir que no se levante esa barrera Claro, claro que sí Y eso claro. lo haces, como bien dices tú, con capacidad de escucha Con empatía, y cuando se da cuenta Que eres un profesional, que sabes de tu producto Que sabes de tu mercado Que sabes relacionarte con el cliente Y es sí. cuando él se siente a gusto Claro y... Y cuando puede pues, abrirse un poco a, a contarte qué es lo que le duele de verdad para que le puedas ayudar. Exactamente. Dentro de la distribución, ¿alguna empresa, vamos a suponer ahora, una empresa que venda productos que no sea la gran distribución, que venda en otros, en otros lugares y quieran ah. introducirse en la distribución? ¿En la distribución? lo que es una alimentaria, lo que es bazar... Lo que antes llamaban ellos bazar, por ejemplo, ¿no? No uh -huh. qué sé, de, de unas tijeras o, o, o cristalería o vasos de plástico, ¿no? Era lo que yo vendía en, en aquella época finales de los 80, principios de los 90. Yo ah. vendía bazar. Y... ¿Qué? ¿Perdón? ¿No yo vendía lo que entonces se llamaba bazar. Ah, bazar, sí, sí, hombre, ahí se
0: sigue llamando. Bazar, sí. Yo vendía sí, vasos plato, de plástico.
1: Vaso,
0: todo lo que es, es relacionado con, con el hogar, ¿no? Eh, Eso es. De utensilios del hogar, sí.
1: Esto sí. Imagínate alguien que, que está vendiendo en el canal Loreca, está vendiendo a bares y a restaurantes y quiere introducirse en la, en la distribución empezar a hacer sus pinitos. ¿Qué le recomendarías que hiciera antes de, de empezar a tocar puertas o justo al empezar a tocar puertas?
0: Bueno, pues mira, lo primero, eh, lo, lo, igual, que anterior, igual que antes, vete a los lineales, a ver quién son tus competidores, cómo lo están haciendo. ¿Y cuáles son los formatos que están vendiendo? Muchas veces las empresas están un poco equivocadas porque piensan que el formato que venden en hostelería, ya que has hablado de hostelería, es el mismo que van a vender en un súper. Sí. Y no es el mismo, es distinto. Porque su consumidor es distinto. O, o ven, alguien que vende en ferretería, por decir algo, y, 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 y luego cree que vendiendo la misma, la misma eh, tijera... Va a venderlo así en un hipermercado. Cuando un hipermercado tiene que estar en listado, por ejemplo, y en una ferretería pues a lo mejor no sí. está en listado, si estaba de otra manera, ¿no? Entonces tienes que ir primero a los lineales y ver cómo está tu competencia, a qué PVP venden, a qué PVP venden, ¿Sí? para lo con lo que vende eh, tú, o sea, al, al precio que tú le venderías y a, al PVP que venden ellos. Así te va a dar una idea de, oye, si yo le vendo al bar a este precio. A la, o a la gran cadena, este precio de, de hostelería, me refiero, y le yo sí. al hipermercado, ¿a qué precio lo tendrían que vender? Para hacerte un poco de idea de márgenes posibles que puedan trabajar. ¿vale? Sí. Entonces, lo que sí está, está claro es, adapta tu producto al mercado que te dirige. No creas que en todos lados es lo mismo. Error que muchos he visto que lo cometen. No es lo mismo sí. vender hostelería que vender en grandes superficies. Entonces, mira primero qué producto puedes adaptarlo, qué precios podrían ser. Y una vez que tenga el catálogo de ese tipo de precios, inténtalo, pide cita. Por cierto, casi todos son centrales de compra. Si sí. consigues venderle, ya le vendes a todo toda la, toda la cadena. Por ejemplo, si consiguieras vender sí. un producto en Carrefour, la, 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 los hiper más conocidos quizás, sí. pues eh, tendrías que ir a, a Madrid, a la central de compra que está en, en Madrid, en el polígono de las Mercedes, y, y si te compras, si consigues que te compras, vas a entrar en todos los hipermercados de España. Eso mm. vas a saber. Y así con todas las cadenas. ¿eh? Todas mm. las cadenas es una central para toda España. Entonces, mm. una vez que veas eso, ya intenta, inténtalo. Inténtalo mm. que te den cita e intentar convencernos para que tu, vea que tu producto es, es diferenciador. Mm. Y segundo, eh, diferenciate. Si eres igual que el otro, exactamente igual en calidad, en formato, en todo, va vamos a ir a por el precio. Entonces, si no eres el más barato, va a ser difícil. Y tienes que sí. buscar una ventaja cualitativa distinta. No sé si el packaging, si el, los gramos, la calidad del producto, la cantidad, no sé, pero alguna ventaja competitiva debe tener. Y lo tienes que tener claro cuando lo ofrezcas ¿eh? Tu ventaja lo tienes que tener claro. Otra cosa que no tienen muchos. Sí. Claro. Vale.
1: Entiendo que no tienen más que una bala.
0: Eh, sí, hoy en día está complicado. ¿eh? Sí. Hoy en día venderla a las cadenas está complicado porque está todo muy concentrado, pero no, no es imposible, ¿eh? para nada. No es imposible porque, por otro lado, las grandes cadenas también están eh, dispuestas a, a cambiar. Eh. Mm hay que tener en cuenta que, mira, la, las grandes cadenas estas de hipermercados y supermercados han sufrido una evolución gigante con, con la ilusión de Mercadona. Es que Mercadona le ha comido el mercado a todos. Le ha comido el mercado a todos. Entonces, se sienten todos como que, que tienen un problema grave interno en que la gente va a comprar a Mercadona y a ellos no le compran. Me refiero a las grandes cadenas, que sí, sí. que, que, que venden, claro que venden, pero que Mercadona le, 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 los ha sobrepasado a todos. Entonces, están todos deseando que alguien le diga una fórmula para poder vender más que Mercadona. Entonces, si tú como proveedor posible eres capaz de inventarte algo en formato, en cantidad, en, en algo que sea capaz de competir con Mercadona, que sea capaz de eso, que al final sería como ayudarles a ellos a, a defenderse de, 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 del lobo,
1: ¿Sí?
0: pues eso te va a abrir muchas puertas de los
1: al final es preparar muy bien la visita, preparar muy bien la oferta, tener claro que tienes que ser diferente en algo y que le aporte valor. Y si es así, pues bueno. Y además por, por mi experiencia ¿eh? de antiguo y ahora con algún cliente en cosas de este estilo, eh, aprietan poco al principio. Luego ya aprietan mucho más. Pero al principio sí. como están mucho más eh, pendientes de entrar y además ser los primeros, que también les okay. interesa mucho, y si vas con algo diferenciador, te abren la puerta de forma sencilla. Y abrir la, la puerta de forma sencilla significa muchos meses, ¿eh? Esto no es como en otros mercados, que es un mes y medio. No, no, que estás hablando de para la temporada que viene, la temporada que viene entre de un año. Eso sí, eso sí.
0: Son negocios a largo plazo siempre, ¿eh? no, no pienses como... Yo siempre también lo digo, incluso si fuera una perfumería te, o droguería, te puede comprar o no, o si no el mes que viene, si no el siguiente. O no, pero puede comprarte. A lo mejor negocias con uno de estos grandes y te puede tardar un año, año y pico,
1: sí. Sí, sí, sí. sí. Por experiencia tengo a un cliente, es un año, año y pico. O sea, desde que te han dado ya en lo que es definitivo a todo, ya te meten en programación y... Sí. Sí, y... Pero
0: te digo otra cosa a favor. Cuando, para salir de allí... lo mismo. Estará, yo sé, si no lo, si no lo haces mal, claro.
1: Sí, claro sí, si sí, lo si no la fichas a lo grande... <ríe>
0: Si no lo pisas de la grande estarás años ahí también, porque lo mismo te digo una cosa y te digo otra. Sí. Eh, como son lentos de decidir, también sí. son lentos de decidir quitarte. ¿Sabes? Y entonces, pues, estarás tiempo, con lo cual también es una ventaja.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, tienes una gran barrera de entrada y salida, pero tienes una gran bar, eh, barrera de salida. Claro. Tanto de entrada sí. como salida. No sé que tú mismo te encargues de tirar tu barrera de salida, claro. Como bien decías, no cumpliendo plazos, dejándole el lineal vacío de, de su marca es. de referencia, etcétera, etcétera. Si ¿no? haces claro. estas, pues claro, sales mucho más rápido. Así es. El... Oye, eh, esto era un poco lo que quería que nos contara, ¿no? que quien no tenga esa idea clara de lo que es la gran, la gran distribución, el gran consumo lo supiera y bueno, te lo agradezco que eres un gran especialista en ellas y además yo sé Joaquín, que también aparte de tu trabajo como director comercial, haces cosas en paralelo, te dedicas también a formar a equipos comerciales y, y echar una mano, bueno, a aquellas personas o a aquellas empresas que lo necesiten en tu área de expertise que aparte de todo esto sé que eres un dominador de la programación neurolingüística Sé sí, que eres, un, igual que yo, un admirador de Del Carnegie, que ha sido ah, instructor de Del Carnegie. Eh. Entonces, oye, yo creo, ¿cómo te localizan? ¿Dónde te encuentran? ¿En qué puedes ayudar tú a esos equipos comerciales? Bueno, eh,
0: pues, como tú muy bien has dicho, Santiago, a, a, paralelamente a esto, doy cursos, talleres de neuroventas. ¿Mm? Que, sabes, la relación del cerebro con, con las ventas, cómo compra, cómo, un, cómo el cerebro de una persona decide una compra mm. y qué podemos hacer nosotros para influir en la mente de las personas para que el subconsciente nos escoja escoja. Mm. Muchos pueden pensar que no es así, pero el subconsciente tiene tanta fuerza en, en la persona que decide cosas que luego nosotros justificamos, ¿no? Entonces, mm. ese, ese tipo de de situaciones eh, son las que yo intento oh, pues, bueno pues enseñar a los uh -huh. distintos equipos de venta que me contraten, empresas que me contraten, para hacer que los vendedores, como yo digo, le vendan a la mente de los clientes. Uh -huh. No a los clientes, sino a su mente, a su forma de verlo, a su uh -huh. forma de, de hacerlo. Entonces, doy cursos y talleres. ¿no?
1: Sí. ¿Dónde me
0: pueden encontrar? Pues yo tengo una página web que se llama misterventas.com uh, misterventas.com uh -huh. ¿Sí? y, y, y luego en LinkedIn me ¿Sí? pueden encontrar, pues si pone mi nombre completo, Joaquín caraballo Matito, ahí pueden ver un poco bueno, un poco no, un mucho todo uh -huh. mi perfil eh, de la, todo mi perfil comercial ¿no? Uh -huh. y, y personal sí, sí. Entonces, No estoy en las otras redes sociales no, solo estoy en LinkedIn, pero bueno Ahí me pueden encontrar y saber de mí
1: y, y contactar si quieren, claro. Pues no, pues perfecto. Cualquiera que esté interesado en toda la parte de neuroventas, yo he asistido a una ponencia de Joaquín y doy fe de que lo hace extraordinariamente, extraordinariamente bien eh, y que sabe del tema. Eso. Es un, un auténtico especialista en ello. Joaquín, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos durante este tiempo, por dedicarnos. Tu, tu tiempo, que es lo más precioso que tenemos. Y, oye, no, a mí me tienes para lo que quieras. Y, y los los escuchantes que quieran contactar contigo, oye, que, lo, que lo hagan, que seguro que estás dispuesto a echar una mano y ayudar y a formar a, a sus equipos. Muchísimas gracias, Joaquín. Pues,
0: de nada, Santiago. Ha sido un placer y para mí un inmenso... Eh, es inmenso haber estado en tu famoso podcast Y, y nada, aquí a tu disposición Y, y muy agradecido a, a que pueda salir contigo en tu podcast
1: Un abrazo Otro para ti Esta ha sido la entrevista con Joaquín Caraballo Director comercial de Nubaria Y habéis oído que es un un formador especializado en neuroventas. aquí si, Así que si vuestro equipo comercial quieres que le formen neuroventas, Joaquín es tu es tu hombre. Es la persona para realizarlo. Pues sin más, agradeceros que estéis ahí. Espero que os haya aportado valor esta entrevista. Y ya solo me queda deciros que mañana tenemos un nuevo episodio seguramente de irracionalmente predecibles en liderazgo comercial. Pues sin mucho más, ¡Hasta mañana!